0: campus.
1: T'as rien à foutre, t'es un schlag Ramène-toi chez Campus Mag
0: Les étudiants se mettent à table La, La grosse blague Entre deux kebabs
2: mmh. radio, radio Campus, on n'est pas des anus
1: T'as rien à foutre, t'es un schlag Ramène-toi chez Campus Mag
0: Étudiants en, en liberté, liberté on n'est pas des anus Entre mmh. deux kebabs
3: Bonsoir à tous et à tous, nous sommes le jeudi 25 avril 2019, il est 18h45, vous êtes sur Radio MNE 107.5 de la FM, Radio ou en DAB+. Nous sommes en direct du campus de la Fonderie de l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Je me présente, Pierre-Michaël, votre animateur pour ce soir. Bienvenue dans le Campus Mag. Au sommaire, ce soir, notre rendez-vous sportif hebdomadaire avec la chronique de Corentin. Lucas nous présente l'agenda culturel de la semaine. Kenny vient parler d'un anniversaire très spécial. Et enfin, Leslie va nous présenter le nouveau livre de Guillaume Musso. Pour finir l'année en beauté, nous avons l'honneur d'accueillir le doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de la Fonderie. J'ai nommé Monsieur Ossine Sadok. MNE Radio Libre. Ou presque. Au soleil. Bonsoir à tous. Donc, on va débuter, euh, va débuter euh, l'interview de Ossin Sadok, le doyen de la faculté. Bonjour Monsieur Sadoc.
4: Bonjour à vous, merci beaucoup pour cette invitation.
3: Pouvez-vous
5: tout, à, tout d'abord, euh, en quelques mots, vous présenter euh, qui êtes-vous, quel est votre parcours Comment avez-vous euh, tout mis en œuvre pour parvenir à la place qui est la vôtre aujourd'hui
4: euh, Alors c'est, c'est une longue histoire, pas les fonctions euh, de doyen, parce que ce sont des fonctions administrative un peu spécifique mais pour me présenter brièvement je suis enseignant-chercheur à l'université de Haute-Alsace depuis 1996 donc ça fait très très longtemps je suis l'un des premiers enseignants à être intervenu dans cette faculté des sciences économiques, sociales et juridiques lorsqu'elle est devenue juridique parce que la faculté est beaucoup plus ancienne elle remonte aux années 1992 elle était hébergée par la faculté des euh, sciences humaines et euh, on l'a intégrée quand a intégré, on a créé ce département d'études juridiques. J'étais l'un des fondateurs de ce département. Je suis enseignant chercheur en droit, plus précisément en droit international public, et c'est à ce titre que depuis toutes ces années, je réalise des enseignements et des activités de recherche. Pour être plus précis sur la question que vous posez, les fonctions de doyen, c'est des fonctions en réalité qui sont administratives. Ça signifie que J'assume la direction politique de l'une des composantes de l'université. L'université est composée de huit, ce que l'on appelle des unités de formation et de recherche, Euh, les facultés mais juridiquement, on les nomme des unités de formation et de recherche. Et à la tête de ces ces unités de formation et de recherche, il y a des directeurs euh, qui portaient le nom, jusqu'en 1968, de doyens. Mais de manière un peu affective, on a conservé ce nom de doyen. Mais la fonction elle-même ne signifie qu'une seule chose. La direction... euh, pédagogique euh, la direction politique de de la faculté Euh, pour accéder à ces fonctions en réalité il faut être élu par euh, vos collègues, plus précisément c'est le conseil euh, de la faculté et donc les personnes qui ont été élues au conseil de faculté qui vont désigner quelle est euh, la personne qui prendra la direction de la faculté et euh, c'est ce que je me suis porté candidat en juin de l'année dernière en juin euh, 2010. 18 Et c'est depuis cette date que j'ai pris la succession de mon collègue Jean-François Avar.
5: Donc voilà, je voulais juste préciser aux auditeurs que je, voilà, je suis Corentin, je suis étudiant en première année de droit. Et voilà, c'est moi qui ai posé la première question. Et je vais enchaîner sur la seconde. Avez-vous des projets d'envergure à l'heure actuelle sur le campus de la Fonderie Construction de nouveaux bâtiments, ouverture de nouvelles licences, de nouvelles formations, réaffectation des bâtiments, programme avec le quartier
4: oui, euh, j'avais un certain nombre de projets que j'ai soumis au conseil de la faculté et euh, je crois que le conseil de faculté me suit euh, dans cette direction, euh, des projets, en réalité, ils sont essentiellement concentrés autour de ce que doit être ce lieu. Ce lieu est un lieu particulier, en ce sens qu'il se trouve inséré dans un quartier. Et donc, l'un des premiers actes que j'ai proposé à mes collègues, ça a été de dire que l'on va ouvrir ce beau bâtiment sur son environnement immédiat, le quartier dans lequel il s'insère. Donc, l'un des premiers projets que l'on a mis en place, c'est à travers des relations qu'on on a essayé de nouer avec les écoles qui se situent à proximité, essayer de faire entrer eh bien, les personnes qui sont inscrites dans ces écoles primaires, les élèves essentiellement, pour essayer d'apporter un soutien scolaire à des élèves qui seraient en difficulté. Et ça, ça fonctionne très très bien. Euh, puisque ça a été mis en place au courant de cette année. Euh, Là, euh, l'expérience s'est terminée pour cette année euh, parce que les étudiants, puisque c'est assuré par les étudiants, hein, ce soutien euh, scolaire, doivent passer les examens. Mais on va réenclencher ça à, à la rentrée en septembre euh, la progression de cette action ira dans le sens où dans un deuxième temps, euh, les parents qui viendront avec leurs enfants euh, pour bénéficier d'un soutien scolaire, et eh bien on va en mettre en même temps euh, en place un soutien administratif pour les parents, et on va fera appel à des étudiants comme vous, en droit, euh, qui seront déjà peut-être un peu formés, on les formera pour qu'ils puissent donner des, des réponses administratives rapides à des personnes qui, parfois, euh, parce qu'elles sont euh, en France depuis très peu de temps, ont des difficultés à comprendre ce que l'administration leur demande, quels sont leurs droits, etc. Et on aimerait bien mettre en place ça, et ça sera mis en place dès septembre. On a déjà euh, noué un certain nombre de relations avec des associations qui viendront encadrer les étudiants, qui accepteront euh, de s'investir et de contribuer euh, par des actions de bénévolat à ce soutien. On a d'autres projets, mais ça serait long et fastidieux de vous les donner tous. Je ne vous donne que cet axe qui me tient à cœur, qui est axé sur la responsabilité sociale et environnementale, le développement, durable euh, on va réaménager très euh, bientôt la, la terrasse qui se trouve juste à côté de la cafétéria pour lui donner un peu euh, une connotation de convivialité avec des bacs dans lesquels on ferait un peu de permaculture pour que les étudiants puissent voir qu'on peut, euh, qu'on peut faire euh, pousser des carottes, des tomates etc. ça, ça va être mis en place euh, au cours de, de cette année universitaire encore mais vous, vous nous commencerez à en voir les résultats qu'à la rentrée. Euh, on va également s'inscrire euh, dans une démarche euh, de tri euh, des déchets au sein de la faculté. Vous avez vu que c'était très très peu développé. Donc c'est en cours. On a pris un certain nombre de mesures, mais on va euh, le mettre en place. En réalité, j'ai demandé euh, aux associations étudiantes d'essayer de contribuer euh, en euh, suggérant des actions qui pourraient être euh, s'inscrire dans ces démarches de développement durable. Pourquoi pas euh, mettre sur le toit de la fonderie un certain nombre de ruches euh, pour à la fois peut-être initier les étudiants, mais également Il y a déjà des, des panneaux solaires. Justement. Oui, il y a, ouais. c'est des panneaux solaires, mais là, on va au-delà. Avec des ruches, en réalité, ça permettrait de sensibiliser à la biodiversité des étudiants, puisque on demanderait à un apiculteur de venir f- montrer aux étudiants comment fonctionne une ruche, etc. Donc, ça sera une multitude de petites actions de ce type on va mettre euh, une espèce de de bibliothèque en libre-service. Vous savez, les enseignants, ils ont plein de livres. Parfois, ils aiment bien partager. Ils les laisseraient là. N'importe qui pourrait prendre le livre et puis... Voilà, une espèce de, 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 de système d'échange. On veut mettre en place également un dispositif dans lequel les étudiants qui partent de Mulhouse, il leur reste une cafetière sur les bras, une casserole, je ne sais pas trop quoi. Ils pourraient laisser ça ici, et puis ça pourrait servir à d'autres étudiants qui s'installent, etc. Tout ça est en cours, mais enfin, vous allez bientôt en voir les effets. C'est juste le lancement qui prend un peu de, de difficulté, mais j'ai, j'ai vraiment inscrit mon mandat dans cette dimension-là. Faire du Campus Fonderie un lieu de vie qui puisse euh, mettre en avant euh, une dimension de développement durable, euh, de, de convivialité euh, ouverte sur, sur l'extérieur. Ça, c'est les, 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 les projets essentiels. En termes de diplômes, pour l'instant, on sort d'une phase euh, de, d'accréditation par l'état de nos diplômes. Donc, euh, pour l'instant, euh, nous n'en avons pas de nouveaux. Parce que ça viendra, l'accréditation s'est terminée l'année dernière, euh, ça viendra probablement dans les trois prochaines années où on devra réfléchir à nouveau, à voir comment est-ce qu'on enrichit notre offre de formation. Puis d'autres actions ont été mises euh, en place en direction du personnel administratif, en direction des des enseignants, ça vous concerne un peu moins, mais ça fait partie de cette politique sociale de la faculté.
5: Je vous remercie de nous avoir éclairés sur tous ces beaux projets et je manifeste ma vive impatience de les voir se, se concrétiser. Justement, j'aimerais souhaiter maintenant passer le relais à Loïc sur la question notamment des frais d'inscription pour les étudiants extra-européens.
4: Merci
6: beaucoup. Alors bonjour,
5: euh,
6: Monsieur Sadoc. Alors moi,
5: c'est Loïc. Du coup, je suis étudiant en, en troisième
6: année d'histoire ici à la Fonderie. Oui Euh, Alors ma question porte plutôt sur votre votre point de vue à vous et le point de vue de de ceux qui vous entourent en tant que doyen euh, vis-à-vis de la hausse des frais d'inscription, de cette hausse colossale en fait des frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui a été décidé du coup euh
4: hors UE,
3: hors voilà. Union européenne. Oui, bien
4: t- entendu. C'est, c'est une question euh, à la fois intéressante, pertinente et importante. Euh, je trouve que cette question n'a pas été suffisamment médiatisée, euh, en ce sens que dans les cercles universitaires, nous sommes au courant euh, de ce dispositif qui devait être mis en place. Très récemment, les décrets ont été pris, donc on sait que c'est officiel depuis peu, et cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne consisterait à demandait euh, un paiement de droit d'inscription aux étudiants de 2770 euros pour les étudiants qui s'inscriraient en licence et de 3700 euros pour les étudiants qui s'inscriraient en master. L'idée générale, enfin, telle que euh, la ministre de l'enseignement supérieur l'a présentée, c'est de soutenir que dans la mesure où les étudiants de ces pays extérieurs à l'Union Européenne ne contribuaient pas euh, par l'impôt au financement de l'enseignement supérieur, euh, il est C'est normal que l'on exige une contribution de ces étudiants. Cet argument me semble tout à fait fallacieux et dans cette faculté, notamment avec l'appui de mon collègue vice-doyen à la pédagogie Jean-François Havard, ancien doyen de la faculté, nous avons été les premiers dans cette faculté à nous offusquer de cette inscription et donc nous avons fait adopter par le conseil de la faculté d'une motion dans laquelle l'ensemble de la faculté prenait parti et refusait l'augmentation de ces droits d'inscription nous avons dit nous à la faculté que nous ne le ferions pas l'université très compréhensive en réalité on a diffusé notre position et l'université était assez en phase avec cette position de sorte que pour toute l'université d'Alsace le parti qui a été pris c'est de dire les étudiants qui s'inscriront à à l'université étudiants extra-européens ne payeront pas ces droits d'inscription puisque nous avons la possibilité de dispenser de paiement de droits d'inscription jusqu'à 10% des effectifs totaux de l'université hors boursier, ce qui correspond euh, très largement euh, aux étudiants étrangers qui s'inscrivent chez nous. Donc pour tous ces étudiants-là, euh, nous ne l'appliquerons pas. D'autres universités euh, ne l'appliquent pas. Strasbourg a pris position en disant on n'appliquera pas ces, ces droits exorbitants. Mon, l'université de Montpellier, de Rennes, euh, beaucoup d'universités parisiennes sont un peu dans cette même idée. Euh, c'est fallacieux en ce sens que euh, si on prend un exemple comme la faculté ici. On accueille des étudiants étrangers. Et les étudiants pour lesquels ça pose le plus de difficultés, ce sont bien entendu les étudiants qui viennent du sud... Euh, de l'hémisphère sud, euh, les pays d'Afrique, euh, l'Amérique latine, puisque euh, le niveau de vie est moins important, et c'est des sommes tout à fait considérables. Oui. C'est déjà considérable pour vous, mais c'est euh, encore plus considérable pour ces étudiants-là. Vous
6: pouvez, conso- vous pouvez contourner la loi, en fait. Euh, on ne la contourne pas. À, à... C'est
4: un décret nous autorise à dispenser 10% de nos effectifs hors boursier euh, des droits d'inscription. D'accord. Donc on, on applique entend. les textes tels J'entends, qu'ils existent.
6: C'est-à-dire c'est que c'est une, c'est un, une façon de, oui. de, d'éviter que ça... Complètement. Oui, oui, oui. Parce que nous
4: sommes idéologiquement opposés. D'accord,
6: mais d'un point de vue politique ou légal, est-ce que vous pouvez vous opposer directement à la, au décret pour demander à ce qu'il soit annulé par exemple Est-ce qu'il y a oui. aussi des mesures comme ça qui peuvent être prises Il faudrait
4: en réalité s'y intéresser, je pense que les syndicats étudiants et enseignants doivent s'y intéresser on a deux mois pour contester le décret devant le Conseil d'État et il est probable que du point de vue des principes constitutionnels qui est celui de l'égalité de traitement des étudiants et eh bien il y a quelque chose à redire là-dedans mais il faudrait en réalité examiner le décret que je n'ai pas encore fait de manière attentive, mais je je crois que des des gens beaucoup plus investis ont déjà dû avoir ces idées-là. Mais pour revenir sur l'exemple que je vous donnais, dans nos formations, probablement, que ce soit en droit, en AES, en histoire, vous devez avoir dans une salle de cours peut-être moins de 10% d'étudiants qui sont des étudiants hors Union européenne. Or, si vous enlevez ces 10 étudiants... Eh bien ça ne changera rien au coût de la formation. Que vous les mettiez ou que vous les enlèviez, ça ne change rien. Et donc leur faire penser qu'ils doivent contribuer aux frais, euh, euh, qu'ils, euh, enfin, au coût de la formation euh, telle qu'elle est déterminée pour eux, c'est, euh, c'est un double mensonge. Bah, enfin, bon Parce que d'une part, ça ne correspond pas au coût qu'ils représentent. Parce que la formation coûtera exactement le même prix qu'ils soient là ou ou non et leur faire payer 2700 euros et 3700 euros en réalité c'est pas une participation c'est assumer complètement le coût parce que dans les sciences humaines comme le droit à l'histoire etc c'est à peu près ce que coûte une formation à l'État ça doit coûter à peu près 2800 euros pour un étudiant vous vous coûtez 2800 euros euh, un étudiant de master doit coûter 3... ça veut dire que eux on leur demande d'assumer 100% leur le coût Dans les formations scientifiques, peut-être que c'est plus cher. Dans les formations sciences dures, sciences physiques, etc. Parce qu'ils utilisent des matériaux un peu euh, coûteux, etc. Mais pas en sciences humaines. Et donc on leur demande de payer intégralement. Ce que je vois, moi, comme risque, c'est que demain, une fois qu'on sera habitué à ce que les étrangers payent euh, les droits d'inscription, et bien qu'on vous demande également de contribuer. Mais voyez, une fois qu'on aura euh, accrédité l'idée qu'il faut payer... Que, c'est, que ça ne relève pas d'un dispositif de solidarité nationale des études, et eh bien vous aussi, pourquoi est-ce que vous ne payeriez oui, pas fait. Peut-être oui, qu'on oui. vous proposera des services supplémentaires ou je ne sais trop quoi, mais l'idée sera là, elle sera acquise, c'est que vous payerez également vos études. Alors, alors, alors je vous
3: propose de faire une pause musicale, du coup on retrouve au sadoc le doyen euh, du Campus Fondry, juste après cette pause musicale, on écoute Recept, de The Black Dahlia Murder, vous écoutez Radio MNE.
7: Regardons la télé, j'écoute Radio MNE.
3: Vous écoutez Radio MNE 107.5 de la FM. Nous recevons ce soir au Sadok, Sadoc, le doyen de, du campus de la Fonderie. Donc euh, voilà, j'avais une autre question à vous poser, euh, Monsieur Sadoc. Euh, au début de
5: cette année universitaire, on avait eu vent, on avait eu quelques échos, euh, selon lequel il y avait un projet d'unification entre euh, l'Unistra, l'Université de Strasbourg, et l'UHA. Ce projet est-il toujours d'actualité ou est-il retombé dans les cartons
4: alors c'est une idée assez ancienne, celle de la fusion ou du regroupement ou d'une convention qui existerait entre l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg et l'Université de Melouse. En réalité, cette idée a germé en 2007 après la loi sur les responsabilités et libertés des universités. Et donc l'idée, c'était celle de 2007. Hein. C'était le nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, qui considérait que Small n'était plus beautiful et qu'il fallait faire des grands ensembles etc et donc beaucoup d'universités euh, à partir de ces années là euh, ont décidé de fusionner parfois sur injonction un peu euh, du ministère de l'enseignement supérieur parfois simplement parce qu'elles avaient des intérêts à le faire et c'est le cas des universités strasbourgeoises, elles ont fusionné il y en avait trois, il n'y en a plus qu'une seule c'est le cas des universités que l'on trouve en Lorraine, elles ont fusionné et donc dans cet ensemble euh, s'est posé la question du devenir de l'université de Hôtel et donc, ce qui semblait le plus naturel, c'est que euh, l'on aille vers euh, notre voisin euh, du Nord, Strasbourg, et bah, euh, ça, ça fait déjà euh, alors. Euh, Deux présidents, un président euh, Alain Briard et euh, la présidente euh, actuelle Christine euh, Ziegler-Gangloff qui s'était posé la question de euh, ce rapprochement avec l'université de Strasbourg ça a toujours été pas très très bien perçu. Quelques collègues y sont favorables, beaucoup de collègues n'y sont pas favorables, et donc euh, comme depuis 2007 bah, ces choses reviennent euh, périodiquement, que ça demandait beaucoup de réunions, euh, je crois que l'université de Strasbourg s'est un peu lassée, notamment son nouveau euh, président, Michel Deneken. et euh, il me l'a dit euh, en aparté un jour, parce que c'est euh, quelqu'un que je connais très bien, il m'a dit, mais mais ça nous intéresse plus nulou si vous vous voulez rester seul, eh bien restez seul Et je vais vous faire une confidence mais il ne faudra pas le répéter. Hein. Il m'a même dit un jour, mais vous aussi à la faculté vous voulez vous rattacher à Mulhouse bah, tu peux venir quand tu veux, je n'ai pas de souci avec ça. Mais en fait c'est plus du tout euh, au-delà de la boutade hein, c'est, euh, c'est, c'est plus du tout à l'ordre du jour euh, les, les partenariats qu'on peut nouer avec euh, l'université de Strasbourg sont des euh, partenariats qu'on va contractualiser on va essayer de travailler sur des thématiques ensemble ou sur des dispositifs comme par exemple une licence TAP à l'université dhôte Elle se fait en concertation néanmoins avec l'université de Strasbourg. Une quoi.
3: licence TAP, c'est pour taper qui
4: <rire> c'est, c'est une licence pour former des sportifs, tous ceux que l'on trouvera euh, ensuite euh, dans euh, les euh, établissements qui vont promouvoir le sport etc donc c'est pas rattaché à, à, à la faculté des sciences économiques sociales et juridiques mais à la faculté des sciences et techniques donc eux ont hérité depuis l'année dernière de, de cette licence qui sont en train euh, de monter c'est une nouveauté donc voilà ça ça se fait en partenariat avec euh, l'université de Strasbourg donc on a des collaborations euh, de ce type par contre il y a un point et euh, j'avais euh, moi insisté au conseil euh, de faculté euh, Euh, sur euh, cette question, c'est que nous sommes associés à l'Université de Strasbourg, de sorte que les diplômes que vous obtenez à Mulhouse sont également des diplômes de l'Université de Strasbourg. Et et donc, moi, j'essaie de faire en sorte, on m'a dit que c'était difficile techniquement, que vous ayez les deux universités sur vos diplômes, que euh, l'Université de Strasbourg et l'Université d'Haute-Alsace apparaissent sur vos diplômes. Une
3: reconnaissance euh... L'université de Strasbourg
4: est quand même une université dans laquelle on trouve deux prix Nobel. C'est quand même pas rien. C'est une grande université. En termes de notoriété, elle est dans le classement de Shanghai. Si elle n'est pas classée dans les 100 premières, elle est classée dans les 101, 102, 103. Donc c'est une belle université. C'est une grande université. Il faut en être fier. C'est nos voisins, mais... On est l'université de alsace moi j'aime beaucoup l'université de Strasbourg.
3: On peut être fier de Strasbourg et, mais, et en même temps se dire qu'il y a peut-être des connexions intéressantes aussi à faire avec la Franche-Comté, avec Belfort, avec Besançon. Parce qu'on, on est attiré comme un aimant par Strasbourg. et euh... Et souvent, on a l'impression que bah, le, le reste du monde, de la France, n'existe pas. Oui, hein. oui. Il y a, y, a, y a des connexions qui se font. C'est une le... question
4: qui avait été posée à l'occasion du, du mandat d'Alain Briard, l'ancien président de l'université d'Haute-Alsace. En réalité, c'est vrai qu'on peut penser des connexions plutôt avec le sud. Le sud. Mais quand vous, réalite, euh, vous regardez la réalité des affinités des enseignants euh, qu'on trouve à l'université d'Haute-Alsace, ils tournent rarement le regard vers le sud. C'est toujours euh, en fait enseignants
3: qui habitent à Strasbourg et qui, qui viennent... Pas euh, que
4: ça, mais cours. nos collaborations, euh, les et collègues avec lesquels on travaille le plus fréquemment, je suis désolé, ce sont c'est Strasbourg. Strasbourg. C'est effectivement, on peut le penser, mais ça, c'est très théorique. Il y a des petits trucs qui, euh, qui existent. Mais je vous mets au défi de me trouver, je sais pas, euh, plus de 20 collègues qui ont euh, des relations euh, euh, structurées, régulières avec le Sud, Université de France-Comté, Université de Besançon. Ça existe, mais c'est très faible. Cool. Ça n'a rien à voir avec la dynamique qu'on peut avoir avec Strasbourg. C'est une réalité objective. Elle est sociologique, cette réalité-là.
6: Quid des relations avec euh, les universités en Allemagne, par exemple, ou en Suisse, qui sont à côté Est-ce qu'il y a aussi des relations qui sont le organisées le, Oui, Parce l'université a, vous corps, dirait pense, mais...
4: que euh, ce sont des relations qui sont très fortes et on a des dispositifs très, très importants. C'est vrai. Ça a le mérite d'exister. Euh, vous avez beaucoup de relations, vous, avec des étudiants qui viendraient d'Allemagne ou de Suisse ben Non, justement. Voilà.
6: C'est-à-dire qu'on entend parler de cette histoire de, de, de corps, corps c'est ou... ça. Mais au final, on n'a pas pas vous, on voit bah pas vous avez ça la ça donne,
4: possibilité en fait. d'aller emprunter des ouvrages soit à Bâle soit à Fribourg dans ce cadre là il y a beaucoup de relations mais en fait c'est des relations qui sont des relations qui comportent des espèces de, de, de flux financiers on a des moyens pour le faire. Mais nos étudiants, euh, nos relations, c'est avec le Sud euh, que nous les avons. Nous avons beaucoup plus de relations avec euh, les universités du Maghreb, avec les universités africaines, avec un certain nombre d'universités de l'Est de la France, la Roumanie, la Hongrie, etc. Nos vraies coopérations, elles sont là. Alors j'entends qu'il y a plein de dispositifs qui sont portés par l'université pour nous dire que le caractère transfrontalier, c'est extraordinaire. Moi aussi, j'y souscris, mais ça correspond pas à la réalité... euh, de notre quotidien. Moi j'ai beaucoup plus de relations avec des universités d'Afrique et du Maghreb que je l'ai simplement avec l'université de Fribourg et de Bâle et essayer de vous situer sans dénigrer quoi que ce soit. Fribourg, Bâle, c'est des mastodontes universitaires. On, à côté, les moyens dont ils disposent, c'est l'équivalent d'une université comme Harvard. Alors, nous on n'est pas sur ce terrain-là. On est une université de proximité et je crois qu'il faut être fier d'être cette université de proximité. On s'adapte à un public qu'on apprécie beaucoup, celui qui est de cette aire géographique. Mais je pense que l'université de Fribourg et l'université de Bâle nous regardent ben, comme un un joueur d'une catégorie qui n'est pas exactement la leur.
6: Et et par rapport aux relations avec les universités d'Afrique, justement, est-ce qu'il y a des des projets ou des choses qui sont envisageables pour les étudiants, en fait, à notre échelle, par exemple, avec ces universités-là, ou est-ce qu'il n'y a Alors c'est pas de choses concrètes
4: Dans la mobilité, vous l'avez sans doute constaté, la mobilité étudiante, elle est surtout organisée dans le cadre... Erasmus, On a des conventions qui permettent de la mobilité avec le Sénégal, avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire et encore je ne parle que des conventions qu'on a ici au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques. Les autres UFR ont beaucoup de relations, de sorte que vous pourriez, vous effectivement, souhaiter mais la réalité aussi c'est qu'il y a très peu d'étudiants qui, qui souhaitent faire leur mobilité, soit avec des spécificités de formation qu'on a euh, par exemple ici euh, dans ce campus les étudiants d'économie sociale et solidaire qui eux bah, précisément c'est ce qui les intéresse c'est d'aller voir comment est-ce qu'on peut expérimenter la solidarité avec les pays du sud ou alors c'est dans le master que je dirige de responsabilité sociale et environnementale où on va avoir également cet effort et cette perspective qui est une perspective un peu internationale de coopération internationale de solidarité internationale mais oui des dispositifs existent et les étudiants peuvent s'y investir. D'ailleurs, on n'a pas tellement d'étudiants qui viennent nous solliciter parce qu'on a des partenaires. Et euh, par exemple, on travaille avec une association, l'AMSED, l'association euh, euh, Solidarité et Migration, etc., qui propose à des jeunes de vos âges eh bien, de faire du volontariat pris en charge par l'association euh, au Pérou, en, en Grèce, dans des pays d'Afrique, en Algérie, etc., mais il y a très peu d'étudiants qui viennent nous voir en disant moi j'aimerais bien On etc. Peut-être, peut-être le... que l'information ouais, est suffisante.
6: Personnellement, ça fait trois ans que je suis ici, mais c'est que maintenant que j'apprends qu'on a des relations avec des universités qui sont extra-européennes. Ouais. Du coup. Euh... Non, c'est vrai.
4: Peut-être qu'il y a de, de notre part quelque chose qui fait défaut dans la communication. Mais il faudrait qu'on puisse retravailler ce point. D'ailleurs, ce serait intéressant de pouvoir avec certains étudiants pour voir comment est-ce qu'on peut...
3: Du coup, avant de terminer cette interview, est-ce que vous pouvez rappeler euh, les principales formations euh, du campus fonderie
4: Alors, euh, au sein de euh, la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, on a quatre départements qui vont abriter un certain nombre de euh, formations. On a tout d'abord le département économie et société. C'est euh, mon département euh, d'appartenance. J'ai été directeur de ce département pendant de nombreuses années. Et dans ce département, on a une licence AES une licence sciences politiques depuis l'année dernière, dont on est très très fier, et deux masters, un master économie sociale et solidaire, et un master responsabilité sociale et environnementale. On a à côté de ça un département haute étude de, de gestion, et dans ce cas-là, on a une licence de gestion très intéressante. Euh, j'ai vu euh, pour la première fois les étudiants de la licence euh, cette semaine, et je les ai trouvés vraiment, vraiment intéressants, intéressés. C'était pour leur que- parler de questions de développement durable hein, auxquelles vous étiez attaché. Et ils ont ensuite des, ma- des masters, beaucoup de masters euh, management de projet euh, audit et contrôle et ils fonctionnent beaucoup sous la forme de l'apprentissage et donc c'est assez intéressant. On a un département d'histoire avec une licence d'histoire et puis, alors sur sur les masters je les maîtrise pas suffisamment euh, en histoire mais ils ont un master qui est à eux je crois qu'ils veulent euh, développer un peu euh, ces masters, ils sont en cours de réflexion actuellement. On a un département droit avec des diplômes de droit, une en droit, bien entendu, et, et là aussi euh, euh, deux, deux masters, un master qui est plutôt euh, orienté autour du droit social désormais, il a été transformé assez récemment, et un autre master qui, lui, s'articule autour du droit des affaires, de la thématique des risques, et voilà. Et ils avaient une dimension un peu développement durable jusqu'à présent, comme nous, mais qu'ils ont un peu abandonné au profit du, du droit social. Et donc voilà les différentes formations que l'on trouve D'accord, ici. Et, et vous pourriez me faire le même reproche, c'est effectivement quand on rentre dans le bâtiment, en fait, on n'a pas la vision immédiate des, des, des formations qui vont être réalisées. <rire> Et ça, on va y remédier bientôt.
3: Mais écoutez, au Cinsadog, Donc je vous rappelle, vous êtes le doyen du campus Fonderie. Je vous remercie d'être venu ce soir. On refait une pause musicale. Donc, on écoute tout de suite Léni éphémères Vous écoutez Radio MLE. Merci à vous. <rire>
7: Souvent je mens, pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants, je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction, d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété, Souvent je mens, pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps, avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée, je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies, Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banalités comme ils lanceraient naturellement Des sextos juste pour jouer Avec très peu de finalité Quant à moi je tombe amoureux devant le temps des gens fougueux Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment Car elles tout comme elles restent Pendant des semaines de galère Où je rame à tout défaire M'émanciper de ses affaires Viens regarde je ne sais pas le faire J'ai le cœur en d'homme, d'homme, d'homme Je crois en tous ceux qui colle comme, comme J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens J'ai le cœur en d'homme, d'homme, d'homme Chaque fois que je tombe croque, love, love, love J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens Souvent je mens encore plus quand il y a air Je me fais mes films en grand Et je fonce même sans critères Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan Comme d'habitude Je me prosterne car ce gris, Est indécent surtout devant l'imaginaire Souvent je mens Dans des courses à cours de nerfs Ça me donne des jours rêvant D'amour fou et de minaire Faut oublier les emmerdes. je surveille les blobosphères Tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur Comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur Car ici il fait pas chaud et tous ces seaux donnent la chaleur Avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur Souvent je mens pour en douceur Me faire des aimants dans des rêves lourds et à pas d'heure Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs Qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs j'ai le cœur en dame, 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 Je crois en tout ce qui cogne, comme, comme J'ai pas compris les codes. Même s'ils m'impressionnent, même si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 Chaque fois que je tombe croque là. Faut que si j'ai pas la cote Comme ça je me mens Car il me manque cette audace Des prises de position classe Avec des jeux t'aimes efficaces Sans les jeux de baises à la ramasse Il me manque ce petit acte De s'en pour que ça marche En attendant je mets les races Puis je crois en tout ce qui se passe fois que j'ai pas compris les bases Pour qu'autant je galère au max Mais comme Jacques disait des dames C'est ton pire ennemi qui est en face Du coup je fais comme d'hab Je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent En criant des idoles en masse Tout en les épiant sous mon masque j'ai le cœur en dumb, 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 je crois en tout ce qui code, comme comme j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote comme ça je me mens. J'ai le cœur en dumb, 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 chaque fois que je tombe croque, love, 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 j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, fuck si j'ai pas la cote comme ça je me mens.
3: Radio Libre,
7: ou presque,
0: au soleil. Dun, dun, dun,
3: dun. Vous venez d'écouter Random d'Edith de Préto. il sera en concert à la Foire aux Vins de Colmar en juillet 2019, mais malheureusement il affiche déjà complet. Euh, du coup là, euh, on laisse Lucas faire l'agenda culturel de la semaine.
1: Ouais, alors euh, commençons cet agenda avec le mois du Cerveau, mais alors qu'est-ce que c'est le mois du Cerveau En fait c'est un collectif d'associations qui propose de mettre en avant une partie très exploitée de notre corps, le cerveau. Alors cette édition fait la part belle aux acteurs qui souhaitent informer euh, sur les avancées médicales et l'accompagnement des personnes malades, déstigmatiser et soutenir l'inclusion sociale de ceux qui vivent avec une maladie, partager avec le public, lecture, film et même un match d'improvisation théâtrale. Alors le mois du cerveau c'est à partir du 27 avril et jusqu'au 4 juin au cinéma Bel Air de Mulhouse. Mais si vous aimez le frisson, on vous propose la murder party. Imaginez une sorte de cluedo géant et 100% interactif. Vous, dans le rôle de l'enquêteur, et toute la palette de suspects en chair et en os qu'il va falloir interroger. Bienvenue à la murder party de la cité du train à Mulhouse. Les deux dernières de Lady Diamond, c'est en mars et en avril 2019. On vous laisse découvrir, ce... On vous laisse découvrir et, ce... et ça se passe à la cité du train de Mulhouse, le samedi 27 avril à partir de 19h. N'hésitez pas ce week-end à Motoko à Mulhouse, où aura lieu la première édition du festival de l'écriture Motamo. Les, organisa- les organisateurs ont souhaité une ambiance chaleureuse et ont choisi Motoko car c'est un lieu d'innovation dédié aux échanges, ce qui correspond parfaitement à l'identité de Motamo. Ce projet constitue le premier jalon d'une réflexion sur la bibliothèque de demain, hors des, hors des murs, participative, tournée vers l'ouverture. Pour ce concept, on ne vous, vous dit pas plus et on voulait vous rendre à Motamo à partir de demain, vendredi 26 avril 2019, à partir de 16h. Et Radio MNE sera bien entendu sur place N'oubliez pas que vous êtes toujours conviés au au Théâtre Poche-Ruelle jusqu'au 11 mai 2019. L'Hôtel Libre Échange, pièce de de Fédo. La pièce met en scène une histoire d'adultère où les portes claquent et les claques portent. Un seul mot d'ordre, s'amuser. L'Hôtel Libre Échange, et c'est donc jusqu'au 11 mai, Théâtre Poche-Ruelle de Mulhouse. Et enfin, je vous laisse conclure, et euh, je vais conclure et et aussi ajouter une touche de sport. Et comme va annoncer Corentin dans sa chronique sport, samedi, les volleyeuses de l'ASPTT joueront les quarts de finale au Palais des Sports de Mulhouse. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée sur Radio MNE.
2: Donc, merci beaucoup Lucas. Donc, maintenant je te laisse la parole Kenny. Oui, juste pour ajouter peut-être sur euh, Motamo, on est partenaire et demain on est en direct au festival Motamo, hein, notamment le Kujutama demain à 17h. On sera tout le week-end euh, à Motoko pour ce festival. Oui, du coup.
3: Donc euh, tu voulais nous parler d'un, d'un anniversaire spécial aujourd'hui Et
2: Oui, un anniversaire, oui. Vous savez ce qu'on fait comme anniversaire euh, en radio okay. Euh, okay. cette année pas du tout.
1: Pas du tout. Donc, pas Apprends du nous, tout. Non. Nous.
2: Bon ouais, je vais vous situer quand même. Hein. Nous sommes dans les années 60, en 1969 plus exactement. L'université de Lille arrive et elle est créée sur 200 hectares. Le, donc c'est le campus scientifique d'Anap devenu Villeneuve d'Asc. Euh, donc maintenant. Pour passer le temps, Christian Vervardet, étudiant et en électronique, âgé de 19 ans, fabrique un émetteur radio pirate dans sa résidence universitaire baptisée Bachela. Rapidement, il est rejoint par d'autres étudiants et donne naissance à Radio Campus. Cette radio commence à émettre dans la clandestinité. Remettons les choses dans, dans le contexte, hein, à l'époque et même maintenant, hein, il est illégal d'émettre de façon pirate, mais tout est peut-être possible à l'époque et peut-être même maintenant, s'il y en a qui font le piratage, mais ne le faites pas quand même. Avant la création du Conseil supérieur visuel, donc le CSA, l'État avait le monopole de la diffusion hertzienne. C'était le rôle de l'Office de Radio de Diffusion télévision française qu'on appelle tout simplement l'ORTF. Impossible de prendre les ondes en main, verrouillées par l'État, comme souligne Eric Brosse, président de cette association, donc de cette radio. C'est une radio clandestine qui est pistée par la police et la préfecture dans le même temps. Elle a aidé à la création de nombreuses radios indépendantes dans la région, citation parue dans le 20 minutes. 1981, année de libération de fréquences, promulguée par François Mitterrand, on a vu naître des radios libres comme Énergie, devenue commerciale par la suite, Radio Liberté à la Radio Anarchiste. Je peux en faire une liste complète, hein, mais euh, mais il y a une seule radio qui nous intéresse, c'est Radio Campus, ra- devenue Radio Campus Lille, la première radio libre pionnière en France, devenue officielle aux yeux de l'État. Elle fête donc ses 50 ans cette année. 50 événements dans 50 lieux différents. Voilà la promesse de cet anniversaire, notamment le prochain reportage en direct sur la couverture le 27 avril 2019, un petit coucou, au Lillois de, de la parade d'ouverture de l'île 3000 à vivre chez nos confrères de Radio Campus style Cette radio possède trois salariés et, tenez-vous bien... 250 bénévoles qui tiennent cette, cette radio et qui animent des émissions. Elle est 24h24 en FM et aussi en DAB+. La radio numérique terrestre c'est en streaming hein, sur Internet ou aussi euh, sur les enceintes connectées. Cet événement est donc une aubaine pour le réseau radio campus France. Vous savez que MNE fait partie de ce réseau euh, depuis maintenant 3 ans bientôt et qui va faire son assemblée générale comme chaque année donc. À Lille. Les ateliers des rencontres seront au programme. Cela se passe du 6 au 8 juin 2019. Pour plus d'infos, hein, rendez-vous sur radiocampus.fr. Et si vous voulez voir Radiocampus Lille, ben radiocampuslille.fr. Et on souhaite un bon anniversaire à Radio Campus Lille.
3: Merci beaucoup, Kenny. On, sait, on écoute tout de suite un groupe local de Hook avec Honey Blues. Vous écoutez Radio MNE.
7: Agent dans le Rhin j'écoute Radio MNE. C'était The
3: Hook avec Honey Blues, ils seront au Nomatrouf le 26 avril dès 20h30. Leslie, tu voulais nous parler de Guillaume Musso ce soir
8: Oui, alors Guillaume Musso, si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous vivez dans une grotte, sans sortir de chez vous. Dans n'importe quel supermarché où on met les pieds, en entrant, on voit un présentoir avec le nouveau livre de Guillaume Musso, pour le plus grand plaisir des lecteurs, dont je fais partie. C'est grâce à un concours de nouvelles proposé par son professeur de français que Guillaume Musso a découvert l'écriture et ne l'a plus jamais lâché. Il a écrit 15 romans traduits en 40 langues. Certains de ses romans, comme « Et après » ont été adaptés en film. Mais mieux vaut lire le livre que de voir le film. Je les ai tous lus en français, au moins une fois, et j'ai adoré. L'avant-dernier roman sorti est « La jeune fille et la nuit ». L'intrigue se déroule en 1999. Le livre raconte l'histoire d'une étudiante de 19 ans qui disparaît par amour avec son professeur de philo. Enfin, c'est ce qu'on croit au début du roman. Mais petit à petit, on se rend compte que l'histoire est plus compliquée que cela. Je ne vais pas vous spoiler la fin, ne vous inquiétez pas. Ces livres nous tiennent en haleine. C'est simple, suis-je obligée de me freiner pour ne le pas les lire en une journée. Vu le prix de 21,90€ par livre, je préfère le savourer tranquillement. Je pourrais attendre que le livre soit en poche, me diriez-vous, plutôt que de le lire en grand format. Mais je suis une impatiente. Quand un livre sort en grand format, il faut attendre un an pour l'avoir en poche. Et je ne peux pas attendre. J'aime tellement lire ces livres qu'il me les faut dès leur sortie. Depuis le 2 avril 2019 est sorti son nouveau roman, La vie secrète des écrivains, et j'ai déjà envie de le lire. Alors attendre un an, pas possible. Alors si vous aimez lire, les romans font quand même 500 pages en grand format, et que vous adorez être accroché à un livre sans pouvoir vous arrêter, Guillaume Musso est fait pour vous. Avant de foncer dans une librairie ou sur Amazon, allez dans la bibliothèque près de chez vous pour en emprunter un. Ça serait dommage de payer un livre qui ne vous plaît pas. Et n'oubliez pas, le nouveau roman de Guillaume Musso qui s'appelle La vie secrète des écrivains est sorti depuis le 2 avril 2019.
3: Merci beaucoup Leslie, faites place maintenant à la chronique du sport de Corentin. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue
5: dans cette chronique sport de l'émission Campus Mag, la chronique qui vous donne les résultats des matchs sportifs qui se sont déroulés ce cette semaine ou ce week-end précédent les résultats de toutes les équipes de sport mulhousiennes mais également les événements sportifs qui auront lieu ce week-end et on commence sans plus attendre avec les résultats. Hier soir l'équipe de la SPTT Mulhouse volley en volleyball féminin a été défaite par l'équipe de Marc en 3 à 0 c'est une défaite très très surprenante des filles de Magali Magai qui avaient littéralement survolé cette ligue féminine de handball et qui ont perdu contre la huitième équipe au ranking donc cette défaite en quart de finale allée des playoffs n'est pas éliminatoire en effet il suffit aux mulhousiennes de reprendre du poil de la bête en s'imposant contre cette même équipe de marquant barreuil lors du quart de finale retour qui aura lieu ce samedi 27 avril à 20h au palais des sports de Mulhouse si vous voulez voir ou si vous espérez tout simplement voir les filles de Magali Magaille de la SPTT Mulhouse Volley prendre leur revanche en quart de finale retour de, du, des playoffs du championnat de France de handball de volleyball féminin, veuillez m'excuser. Eh bah ben, rendez-vous ce samedi 27 avril à 20h au Palais des Sports de Mulhouse pour espérer une probable qualification en demi-finale des Mulhousiennes de Magali Magaille. Et on est en fin de saison, mais cela ne m'empêche absolument pas de vous parler également euh, du euh, basket masculin, du, euh, bah, tout simplement du euh, Mulhouse Fastat Basket Alsace, qui euh, n'a pas match ce week-end, mais qui est en play-off. En effet, euh, les deux équipes, la NF2 et la NF3, euh, ont fini toutes les deux premières respectives de leur pool. Elles sont donc engagées, engagées toutes les deux en play d'accession. Mais ces matchs n'ont pas lieu pour le moment à Fastat j'aimerais tout simplement vous parler d'autre chose. En effet, à la salle polyvalente de Pfastat, à partir de 21h, ce samedi 27 avril 2019, le MPBA organise une soirée dansante sur le thème des années 80. Donc, si vous avez envie de sortir, de passer votre samedi soir ailleurs que devant la télévision, si vous avez envie de réécouter les hits qui ont parsemé votre enfance ou votre adolescence, ou si vous avez tout simplement envie de passer un bon moment de plaisir, eh ben, rendez-vous à cette soirée années 80 organisée ce samedi 27 avril à 21h à la salle polyvalente de Pfastat les ventes sur place seront à 12 euros et vous pouvez tout de suite acheter une prévente à 10 euros quant à moi bah, je vais tout simplement vous dire au revoir c'est ce soir la dernière émission de Campus Mag et par le même coup de cette chronique sportive que j'ai beaucoup apprécié de partager avec vous j'ai aimé vous parler des résultats des matchs qui se prévoient ce week-end pour sortir voilà c'est la fin de saison
3: et voilà, je vous dis à de prochaines aventures Sur Radio MNE Merci beaucoup Quentin. quand tu viens de le rappeler C'était le dernier Campus Mac de cette année Donc encore merci à toute l'équipe Kenny, t'as un petit
2: un dernier mot Ben oui, j'ai un petit mot euh, les amis On va baisser un petit peu la musique Parce que c'est un petit peu fort pour pour nos oreilles euh, Notre cher technicien, on va le remercier déjà Juste le baisser un petit peu voilà. On peut l'applaudir Merci euh, Pierre-Michel, ah, bravo merci. pour cette première euh, animation, euh, un peu stressé j'ai l'impression. Un hein. peu, mais ça va. Un peu stressé. <rire> euh, merci aussi à tous les animateurs qui sont, ce, sont succédés dans ce studio à la, à la fonderie. Ça, euh, ouais. qui, euh, eh ben oui, hein, Il y en a pas mal, je vais dire les noms après. Hein. Euh, il y a aussi tous les chroniqueurs dans ce studio. Aux techniciens, je viens de le dire, il y a aussi marwan qui n'est pas là ce soir mais qui a aussi fait la technique. Merci aussi à l'université, l'université de Haute-Alsace, à l'UHA pour ce beau lieu au service universitaire de l'action culturelle. Euh, donc au SUAC, à Isabelle Lefebvre et à Laurent Vona qui euh, nous offre ces studios. Merci euh, aux les étudiants peuvent vous applaudir tous. Bravo tout le ouais. monde euh, ben, c'est la fin de saison pour euh, les étudiants parce qu'ils ont les partiels bientôt les hein, partiels. Euh, donc euh, bon, bon courage vivre, pour, hein. pour, pour pour les partiels euh, et puis merci à vous j'ai cité les noms hein, les, les noms euh, qui ont fait cette émission toute cette année il y a Leslie il y a Isaac il euh, y a Marion il y a Samy il y a Loïc il y a Myriam qui a eu son bébé on, on, on souhaite euh, on dit félicitations à, à Myriam il y a Pierre-Michel qui est avec nous Laëlle il y a Corentin il y a Camille il y a Mylène il y a Tobias il y a Chloé, il y a Imotep, il y a Lucas, il y a Grégoire, Marwan, Ilona, Massimo, Nathan, Gauthier, Pierre qui a été qui ce soir, et aussi Jessica qui était là aussi un petit peu. Euh, oui, euh, Leslie, un petit mot.
8: Ah bah c'était super, j'ai adoré faire la radio et euh, j'espère l'année prochaine.
2: Et oui, dernier un, un, un petit
5: mot, Corentin. Bah franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de euh, On répète, ça, on n'entend pas vraiment. On va baisser la musique si on peut. Donc voilà, franchement, ça m'a fait euh, très, très plaisir euh, de pouvoir m'exprimer avec cet yeux libre, de pouvoir partager euh, des informations avec vous, euh, de passer des bons moments avec des chroniqueurs sympas. Et Kenny et Jean-Luc, je vous fais un gros big up. Donc voilà, j'espère vous retrouver l'année prochaine pour peut-être la reprise de cette chronique sportive et peut-être d'autres projets de chronique euh, avec toute cette équipe super dans laquelle on euh, s'épanouit tous autour
2: de la radio. Merci beaucoup Corentin, euh, merci aussi à Jean-Luc hein, qui a euh, œuvré tout ça euh, pour, euh, pour cette année. Euh, on te laisse le mot de la fin euh, pierre michel et on dit qui ou quoi aux auditeurs Eh ben on dit euh, venez nous écouter l'année prochaine, voilà c'était un vrai plaisir euh, de faire cette émission pour
3: vous euh, toute l'année. Donc euh, voilà, l'année prochaine pour de nouvelles aventures.
2: Donc je te laisse conclure, on dit bonne soirée. Bonne soirée à Merci tous. à
1: vous, au revoir. Ouais.
2: T'as rien à foutre,
1: t'es un schlag. Ramène-toi chez Campus Mag.
2: Les étudiants se mettent à table. La, La
0: grosse, grosse blague entre
2: deux kebabs. Mmh. Radio, radio, radio Campus, on n'est pas des anus.
1: T'as rien à foutre, t'es un schlag. Ramène-toi chez Campus Mag.
2: Étudiants en, en liberté, on n'est pas des anus entre mmh. deux kebabs.